0: Eu quero nessa noite pensar com você no seguinte tema, grandes escolhas hoje, impacto eterno. Vamos todos juntos falar juntos, grandes escolhas hoje, impacto eterno. A nossa vida, as escolhas que a gente faz, ela pode ter um impacto eterno, pode ter um impacto eterno de forma positiva, como também de forma negativa. Eu quero olhar aqui com você para Marcos capítulo 8 e eu quero ler apenas dois versículos da palavra de Deus e aplicar essa palavra ao seu coração aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, então convocando a multidão juntamente com seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. A grande tensão desse texto reside na escolha entre buscar prazer nesse mundo, deixando Deus de lado, ou optar por encontrar Deus hoje e desfrutar de todo prazer que o próprio Deus oferece. Jesus aqui, ele sabia que as multidões que o seguiam... estavam apenas atrás de milagres e prazeres terrenos... e eles não estavam dispostos a fazer grandes escolhas... para trilhar o caminho da renúncia... e nem para pagar o preço do discipulado. Durante sua vida na terra... Jesus não apenas seguiu o caminho da cruz, mas ele também pediu que aqueles que desejassem segui-lo, fizessem a mesma coisa. Da mesma forma, Jesus exige de nós, os seus seguidores de hoje, esse mesmo espírito de renúncia e sacrifício. A grande escolha que um discípulo de Jesus precisa fazer vai na contramão dos valores deste mundo, vai na contramão de tudo aquilo que o mundo, a carne, o pecado, ele tem a nos oferecer. Quando a gente olha para Jesus, para a forma como ele viveu o cristianismo aqui na terra, para Jesus ser grande é ser servo, ser feliz é renunciar os prazeres terrenos para desfrutar de tudo aquilo que o céu tem a oferecer. Hoje Cristo oferece a você uma cruz, mas no fim Ele oferece uma coroa e Ele o conduzirá à glória eterna com o Pai. E quais são as razões que levam um discípulo a tomar grandes decisões por Jesus que vão gerar o um impacto eterno? São apenas duas escolhas, são apenas duas decisões, amar a Cristo e amar o Evangelho, fazer qualquer renúncia por quaisquer outras motivações, segundo a Bíblia, é tolice, devemos fazer grandes escolhas hoje por causa de Cristo e por causa do Evangelho de Jesus por isso, queria convidá-lo para juntos olharmos para os Evangelhos e, a partir dos Evangelhos, aprendermos com as grandes escolhas de homens e mulheres a, o, qual, o impacto eterno que essas escolhas tiveram, não apenas na vida deles, mas também na vida de muitas outras pessoas. Esses homens e mulheres foram pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias, que transformaram a sua vida e tiveram um impacto na eternidade. A partir da história desses homens e dessas mulheres, que grandes escolhas eu e você podemos fazer para nos dias de hoje ter também o mesmo impacto que as decisões e escolhas desses homens da Bíblia tiveram. Eu quero nessa noite aqui apresentar para você cinco personagens da Bíblia. E quero mostrar para você as escolhas que eles fizeram. E o impacto que essas escolhas trouxeram para as suas vidas, para a vida de muitas outras pessoas e para a humanidade. primeira coisa que eu quero aplicar ao seu coração nessa noite... É o seguinte, escolha hoje dizer sim ao plano de Deus. E nós vamos olhar aqui para a vida de Maria, a mãe de Jesus. Lucas capítulo 1 verso 38, a Bíblia vai dizer assim, Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Maria, a mãe de Jesus, estava diante de uma grande decisão, que mudaria sua vida. E a vida da humanidade para sempre. Pastor, qual era a decisão que Maria ela teve que tomar? Ser instrumento de Deus. Para gerar no seu ventre. Aquele que seria o salvador da humanidade. O plano de Deus sempre foi. Salvar a humanidade caída por causa do pecado. Deus então escolhe uma mulher simples. E apresenta para ela um plano. O plano de gerar no seu ventre. O filho de Deus. Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que ela aceitou o plano de Deus para a sua vida quando o anjo Gabriel lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Ela poderia ter resistido ao plano de Deus, mas ao invés de resistir ao plano de Deus, a Bíblia vai dizer para nós que ela escolheu dizer sim. Maria não questionou o plano de Deus, Maria não discutiu com o anjo, duvidou da mensagem dele, ela se colocou prontamente à disposição de Deus, como a sua serva, disposta a fazer tudo aquilo que a palavra de Deus, liberada por aquele anjo, determinava. A sua escolha refletiu a sua submissão à vontade de Deus. Mesmo que isso significasse enfrentar todos os riscos dessa obediência, no entanto queridos Maria, ela confiou plenamente em Deus, Maria aceitou a responsabilidade de ser a mãe de Jesus, sabendo que isso poderia trazer desafios, poderia levá-la a enfrentar algumas dificuldades. Mas ela confiava plenamente que Deus estaria com ela em todos os momentos da sua vida. Deus tem um plano para você aqui nessa noite. A grande questão é se você vai se posicionar como Maria se posicionou. Maria se submeteu à vontade de Deus... Para a vida dela. A vontade de Deus para a vida de Maria. É que ela fosse aquela que iria gerar o salvador do mundo. E durante nove meses aquela mulher carregou dentro do seu ventre. Aquele que salvaria a humanidade toda dos seus pecados. Hoje, a escolha de submeter nossa vida ao plano de Deus é crucial. Pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a sua vida é que nessa noite você se renda ao amor dEle. O plano de Deus para a sua vida hoje, é que você abandone o pecado e reconheça Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Mas o plano de Deus, para muitas pessoas aqui também, é que você continue carregando Jesus dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Para que hoje, outros sejam transformados por aquele que te transformou. Dizer sim ao plano de Deus, submetendo-se à vontade de Deus, é crucial para esse tempo. Devemos estar dispostos a dizer sim a Ele, independente das circunstâncias, independente dos riscos que a gente vai correr. Isso nos permite ser usado por Deus para cumprir os seus propósitos e ter um impacto eterno na vida das pessoas ao nosso redor. Queridos, nós devemos louvar a Deus pela vida de Maria. Nós louvamos a Deus pelo sim que aquela mulher deu para Deus. Eu me submeto. O seu filho pode ser gerado aqui nesse ventre. E de maneira sobrenatural isso aconteceu. Jesus veio a este mundo. Passou pelo ventre de uma mulher. Viveu sua vida 33 anos aqui. Ele morreu na cruz do Calvário... Por mim e por você. Mas a Bíblia diz. Que Ele ressuscitou. E vivo está. Tocando em corações aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pelo sim daquela mulher. Eu louvo a Deus pela forma como Maria se submeteu ao plano de Deus. Porque foi através dela que Jesus nasceu. E foi por meio dela que Jesus veio a este mundo. Viveu como um de nós. Morreu em nosso lugar naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos entender o amor dEle por nós. Jesus quer salvar você hoje, ponto final. Qual será a sua resposta para tão grande amor? Jesus espera o seu sim nessa noite. Jesus espera que o teu coração se abra para tudo aquilo que Ele fez por você naquela cruz. Escolha hoje dizer sim para o plano de Deus para a sua vida. Mas há uma segunda verdade que eu também aprendo aqui com o um segundo personagem. E esse segundo personagem é um homem que estava crucificado ao lado de Jesus numa cruz. A Bíblia diz para nós que Jesus foi crucificado e do lado direito e do lado esquerdo tinham Dois malfeitores, dois ladrões. Duas pessoas que tinham um passado terrível. Escolha hoje mudar seu destino sem se importar com as suas ações passadas. A Bíblia vai dizer para nós aqui que um daqueles homens, lá em Lucas capítulo 23 do verso 42 e o verso 43... Então ele disse a Jesus... Senhor... Um dos ladrões... Lembra-te de mim... Quando entrares no teu reino... Jesus respondeu... Eu lhe garanto que hoje você... Estará comigo no paraíso... Queridos... No momento da sua morte... O ladrão crucificado... Ao lado de Jesus... Fez uma grande escolha que mudou completamente o seu destino eterno. A Bíblia diz para nós que ele reconheceu Jesus como Senhor. E pediu a Jesus pela sua graça. Jesus prontamente o perdoou e prometeu a ele a vida eterna com Deus. A escolha do ladrão... Crucificado ao lado de Jesus, é um poderoso testemunho de fé e de transformação. A sua escolha por Jesus revela uma mudança profunda no seu coração. Ele demonstrou humildade ao reconhecer a sua culpa e a justiça de sua punição. Ele admitiu que ele estava sendo punido justamente pelos seus crimes, mostrando um coração arrependido e contrito. Naquela cruz, aquele homem reconheceu que ele era merecedor de estar ali e Jesus não. Aquele homem sabia que o seu passado era um passado terrível, mas não existe passado terrível que Jesus não tenha poder para mudar pastor, mas o Senhor não sabe, não conhece as ações do meu passado, eu não conheço, mas Jesus conhece, como conhecia daqueles dois ladrões da cruz, como conhecia que um Estava com o coração completamente contrito e quebrantado naquele lugar. E que iria reconhecê-lo como salvador. Enquanto o outro estava com o coração totalmente endurecido. E o mais lindo daqui é que aquele homem se dirige a Jesus. Chamando-o de Senhor. Porém essa fé simples, mas profunda. É um exemplo de como a escolha de acreditar em Jesus como nosso salvador pode mudar nosso destino eterno, independentemente das nossas ações passadas. Tem gente aqui hoje que tem um passado terrível. Tem gente aqui hoje que está sofrendo... Por causa das suas ações passadas. Tem gente aqui hoje que não consegue se mover para as coisas eternas que Deus deseja que você acesse. Por causa das suas ações passadas. Por causa da sua vida de pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Enquanto você ficar olhando pelo retrovisor da vida. Enquanto você continuar olhando para trás. Você não vai acessar o futuro brilhante que Deus tem para você. Irmão. As suas ações passadas não se compara a uma ação presente de Jesus na tua história. O que Jesus pode fazer por você hoje é extraordinário, é sobrenatural. O que Jesus pode fazer por você hoje, nenhum homem é capaz de fazer. Não espere você chegar no final da tua vida para abrir teu coração para Jesus e dizer, Jesus, de verdade, meu passado é terrível, o Senhor conhece ele, diga isso hoje para Jesus, Jesus, ó não importa mais o meu passado, eu quero é Deus, não importa mais a vida degradante que eu vivi, e que tem causado um impacto para a minha vida presente hoje. Eu quero Deus. Eu quero a vida eterna com Deus. Eu quero que a minha decisão hoje por Jesus. Ela cause o um impacto eterno. Que a minha vida impacte aqueles que me conhecem. Que conhecem o meu passado. Hoje eu quero Jesus. Quem quer Jesus dá um glória a Deus. Hoje, a escolha de crer em Jesus é uma decisão que pode ser feita aqui e agora, não importando tanto quem você foi, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que todos... Tudo se fez novo. Jesus tem vida nova para você. Devemos lembrar que a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele com fé. Na sua última hora de vida, naquela cruz, ao lado do Salvador Jesus, aquele homem se voltou para Jesus com fé. Crendo, se arrependendo dos seus pecados. E dizendo assim, Jesus, eu mereço estar aqui, mas você não merece. Deixa eu te fazer um pedido só. Ah, lembra-te de mim. Quando você entrar no seu reino, Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você pode começar a viver hoje uma vida eterna com Deus. Mas há uma terceira escolha e um terceiro personagem. Já falamos de Maria, já falamos do ladrão da cruz, mas eu quero falar de Pedro. Escolha hoje seguir a Jesus mesmo que você tenha errado. Pedro era um homem extraordinário, Pedro era um homem que andava com Jesus, e queridos, eu estava lendo uma coisa interessante a respeito de Pedro, eu li que Pedro negou a Jesus, apesar de Jesus não ter negado a Pedro, pelo contrário, Jesus o amou, perdoou e restaurou a vida de Pedro, e como a gente sabe, após a ressurreição, Jesus apareceu a esse discípulo na Galiléia, reafirmando o seu chamado de uma forma muito especial. É assim que Jesus trabalha na nossa vida. Jesus ele não desiste de nós. Ele tem misericórdia de nós. Ele está disposto a nos perdoar, restaurar, de nos dar um futuro. Pedro negou Jesus por medo, dúvida instabilidade, receios, desejo de, de personalidade, infelizmente características tão presentes dentro de nós. No entanto, precisamos não reafirmar as falhas que levaram Pedro a trair, a negar a Jesus, mas os princípios do céu que levaram Jesus a perdoar Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho, é uma mensagem de redenção imerecida. O evangelho é uma mensagem de redenção imerecida. O evangelho não é para quem merece. O evangelho é para gente que está mergulhada assim no pecado. O evangelho é a solução para a humanidade. Para aquele que reconhece que é pecador e precisa desesperadamente da graça de Jesus, a nossa vida humana, de todos nós que estamos aqui, nos nivela na mesma altura, eu sou pecador igual você. Eu cometo erro igual a você. Mas você é pastor? Não, irmãos. Eu sou pecador igual a você. Eu sou dependente da graça de Deus. Como você que está aqui hoje é. Você precisa da graça de Jesus. Deus tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer em você. E através de você. A graça de Deus está liberada para os pecadores aqui. Porque o evangelho de Jesus não são para os perfeitos, são para os pecadores, é o pecador que precisa do evangelho, que precisa da palavra, então escolha nessa noite, seguir a Jesus, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha negado a Jesus, como Pedro negou, não fique aí prostrado na beira de uma praia, porque se você ficar aí voltando àquilo que Deus não chamou você para fazer, eu quero dizer que Jesus vai lá te buscar. O Senhor virou-se e olhou diretamente para Pedro. Lucas capítulo 22, 61 e 62. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. O evangelho é para pecador. Mas ele só funciona na vida de quem se arrepende dos seus pecados. Essa é a diferença. Tem muita gente que tem ouvido o evangelho, mas a vida dela não muda em nada. Existe uma condição para esse evangelho fluir livremente, arrependimento de pecado. Pastor, por que, que o evangelho está funcionando na vida de ciclano, fulano, fulano, e não está funcionando na minha vida? Porque talvez fulano e ciclano tenha se posicionado em arrependimento dos seus pecados. Tem se dobrado diante de Jesus. Pedro, queridos, é um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele fez uma escolha dolorosa ao negar o mestre durante a sua prisão. No entanto, sua história não termina aí. O Espírito Santo me revela aqui que a história de muita gente aqui não vai terminar na sua queda. Não vai terminar no seu erro. Por quê, pastor? Porque você não é o seu pecado. Você não é o seu tropeço. Você não é. Como Pedro não era. Mais lindo da história de Pedro é que após a sua negação, Pedro... Fez outra escolha crucial que fez toda a diferença na sua história de vida. O que, que ele fez, pastor? Ele se arrependeu, sinceramente, de todo o seu coração e ele continuou seguindo Jesus caminho afora. A escolha de Pedro de continuar seguindo Jesus, apesar do seu grande erro, é um exemplo de arrependimento e fé. Mesmo em sua fraqueza, Pedro continuou acreditando na mensagem e na missão de Jesus, reconhecendo que sua negação não definia quem ele era. Hoje, escolha a escolha de persistir em seguir Jesus, mesmo após os nossos erros e quedas, ela é fundamental. O arrependimento sincero e a busca do perdão de Deus nos permite continuar a nossa caminhada com Jesus. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa quantas vezes você tentou, mas não deu certo. Não importa quantas vezes você caiu. O que Jesus está esperando de mim e de você é um arrependimento sincero. É o quebrantamento do nosso coração. Para que a gente então escolha se levantar e seguir adiante. Sabe por causa de quê? Porque o amor de Jesus nunca desiste de nós. O amor de Jesus nunca desistiu de Pedro. E olha, Pedro, Pedro. O Pedro dos fracassos, das fraquezas. O Pedro da vulnerabilidade. O Pedro humano. O Pedro que era impossível. Foi o Pedro que viveu coisas sobrenaturais com Jesus. Por quê? Porque o mesmo Pedro Durão não resistiu à presença quebrantadora do Jesus, que nunca tinha desistido dele. Não importa quantas vezes você fracassou, caiu ou falhou, Jesus veio aqui nessa noite buscar. Jesus veio te trazer de volta para o caminho, para que você continue seguindo a Ele, apesar dos seus erros. Tu me amas, Pedro, Tiago, Carlos, João. Sim, te amo. Então pastoreia o meu rebanho. Deus vai restaurar a tua vida para você pastor e agente Deus vai curar você Deus vai te encontrar na beira da praia Talvez esse culto aqui seja a sua beira da praia Onde você está voltando Para um ofício que Deus não mandou você voltar O teu ofício é outro Deus tem planos extraordinários para você Deus tem um ministério lindo para você Deus tem gente para você cuidar Escolha hoje seguir a Jesus, apesar dos seus erros. Mas também tem um quarto personagem. E esse quarto personagem é Tomé. Diga assim comigo, Maria. Maria. O segundo foi quem mesmo? O ladrão. o ladrão da cruz. O terceiro foi quem? Eu. Pedro. E o quarto é quem? Tomé. escolha hoje crer em Jesus apesar das dúvidas então você chegou aqui hoje cheio de questionamento e dúvidas talvez a sua vida esteja pairando só nisso aí então Jesus apareceu para esse homem depois da sua ressurreição João capítulo 20 verso 27 então, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Está furado. Veja as minhas mãos, Tomé. Estenda a mão e toca aqui do lado. Coloque a mão no meu lado. Ah, Tomé, para de duvidar e creia. Tomé, queridos, um dos discípulos, duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as marcas em suas mãos e lado. Sua escolha, apesar das dúvidas, é um exemplo valioso de como a fé pode ser fortalecida na busca sincera pela verdade. Quando Jesus aparece a ele e o convida a crer, Tomé faz a escolha de superar as suas dúvidas e professar a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. A resposta final de Tomé, quando ele exclama, meu Senhor e meu Deus, revela a transformação da sua vida. Ele passa de um estágio de dúvida para um estágio de confissão de fé na pessoa que de Jesus Cristo, como seu Senhor e Deus. Alguém disse uma frase muito interessante, dizem o seguinte, a dúvida pode ser uma etapa transitória em nossa jornada de fé, mas nunca um obstáculo insuperável. Pastor, o meu momento é de dúvida. É uma etapa transitória na sua vida. Ela vai passar. O problema é quando a dúvida se torna o nosso obstáculo. Impedimento. Para que a gente toque nas mãos de Jesus. Para que a gente toque no lado de Jesus. Para que a gente toque em Jesus. E tenha a nossa fé restaurada nele. A dúvida na nossa vida precisa ser apenas algo transitório. E não algo insuperável. Não permita que a tua dúvida te impeça nessa noite de ter uma experiência como Tomé teve com Jesus Cristo. Hoje a escolha de crer em Jesus, mesmo em meio às dúvidas, é uma escolha corajosa sua. Muitos de nós que estamos aqui enfrentamos dúvidas em nossa caminhada, mas Jesus nos convida a buscar e encontrar a verdade. Ele disse, eu sou a verdade e se ele é a verdade, você vai ter um encontro com a verdade aqui nessa noite. Podemos escolher buscar crer, buscar resposta e encontrar a paz que vem através da fé em Cristo Jesus. Troca a dúvida hoje pela fé mas deposita essa fé na pessoa certa que é Jesus Cristo o nosso salvador e o nosso Senhor Jesus está aqui nesse lugar Tomé precisou ver para crer deixa eu dizer uma coisa aqui para você você não está vendo mas se você crer, você vai ver. Ele está aqui nesse lugar. Ele te ama. Ele veio aqui por causa de você. Diga assim comigo, Maria. Ladrão. Pedro. Tomé. Pessoas simples como eu e você. mas que, com a escolha que fizeram, causaram o um impacto eterno. Irmãos, eu não sei datar para você quando isso ocorreu, mas eu posso dizer o impacto que isso está causando aqui hoje. O impacto que isso vai causar na vida de pessoas que encontrarão um novo homem e uma nova mulher transformadas aqui nessa noite. Mas tem o um último personagem. O seu nome é Ezaquiel. Escolha hoje receber Jesus em seu coração. A Bíblia diz para nós aqui, Lucas capítulo 19, verso 5, 6... Depois, 9 e 10. O seguinte. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu. Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu, olha só, com alegria. Verso de número 9 e 10. Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A escolha de Zaqueu de receber Jesus em seu coração é um outro exemplo marcante de transformação. Zaqueu era um cobrador de impostos, conhecido no seu tempo pela sua má reputação. No entanto, ele fez a escolha de subir em uma árvore para ver Jesus, indicando um desejo sincero, genuíno, de conhecer a Cristo Jesus. Quando Jesus chega ali, Jesus já identifica Jesus decide passar por aquele lugar porque ele sabia muito bem que ele é onisciente. Que tinha um homem naquela cidade que precisava ter um encontro transformador com a sua pessoa, com a sua presença. E Jesus chega naquela cidade e a primeira coisa que Jesus faz é olhar para aquela árvore e ver aquele homem lá em cima. Quando Jesus chama Zaqueu e expressa o seu desejo de ficar na sua casa... Isso é profundamente simbólico. Jesus estava disposto a se associar com alguém considerado um pecador público, o que causou escândalo entre os observadores. Houve um burburinho ao redor de Jesus ali. E olha lá, ele vai entrar lá na casa de um pecador. E ele vai entrar lá na casa de um homem mau caráter. Ladrão, homem que faz extorsão, rouba da gente. Mas isso aqui, queridos, ilustra para nós a missão de buscar e salvar aquele que tinha se perdido. Em nenhum momento nós somos melhores do que Zaqueu. Em nenhum momento as pessoas que estavam ali julgando essa atitude de Jesus eram melhores do que Zaqueu. Jesus veio para todos nós. E uma das coisas que eu acho mais linda aqui é a resposta de Zaqueu a Jesus... A sua resposta é uma resposta notável. Ele prontamente aceita Jesus na sua casa e promete devolver quatro vezes o valor de qualquer pessoa que ele tenha defraudado. A mudança na vida de Zaqueu foi instantânea, foi profunda, foi eficaz. Ao ponto dele se comprometer ali de devolver aqueles que ele havia roubado. Houve um profundo arrependimento no coração daquele homem, mostrando que ele estava disposto a abandonar o seu passado pecaminoso, enfim. A sua escolha de receber Jesus o levou a uma transformação profunda. Há pessoas aqui nessa noite que precisam Abrir seu coração para Jesus. Receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Hoje, a escolha de receber Jesus em nossas vidas pode gerar em nós mudanças significativas, duradouras, eternas. Devemos abrir nossos corações para Ele, convidando para Ele entrar na nossa vida. Porque, queridos, essa escolha traz benefícios para nós. Traz perdão, libertação, transformação e uma comunhão eterna com aquele que quer ser salvador e senhor da nossa vida. Receba Jesus hoje no seu coração. E eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Fica de pé no seu lugar, por gentileza, por favor. Quero orar com você que está aqui nessa noite. Quero orar pela sua vida. Todos nós que estamos aqui temos feito escolhas. Todos nós. Todos nós fazemos escolhas na nossa vida, no nosso dia a dia. E quais são as escolhas e que tipo de impacto essas escolhas têm causado? Impacto positivo ou impacto negativo? As escolhas que fazemos hoje, principalmente as escolhas positivas, as escolhas que vão nos garantir uma vida eterna com Deus, elas terão um impacto eterno na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Podemos escolher, nessa noite, seguir a Jesus. Dizendo sim ao plano de Deus, crendo nele, mesmo em meio a tantas dúvidas, persistindo após falhas, erros, pecados, negações, mas buscando sinceramente o perdão e a restauração por meio do arrependimento. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus conhece seu coração, a sua vida, sua história, suas dores, seus traumas. Sinceramente, o desejo do meu coração aqui nessa noite é que nossas escolhas, elas sejam guiadas pela fé. Que elas sejam guiadas pelo amor e pela confiança em Jesus. Pois essas grandes escolhas hoje têm o poder de transformar nossa vida e nos moldar, o moldar o nosso destino eterno. Existe uma eternidade esperando por você. E existem duas realidades de eternidade. Aquela que vai nos permitir viver perto de Deus, com Deus para sempre, e isso é céu. Mas também existe uma outra realidade de eternidade. E essa fala de uma eternidade distante de Deus, isso é inferno, eu e você estamos diante, de uma escolha, de uma encruzilhada, aonde a gente precisa sinceramente, fazer uma escolha aqui nessa noite, escolha essa que venha, causar, o um impacto no céu, Pastor, o que é que eu preciso fazer? Optar por escolher Jesus. A Bíblia diz para nós, como nós ministramos aqui nessa noite, que Maria, ela fez uma escolha. Que o ladrão da cruz, ele fez uma escolha. Que Pedro... Ele fez a escolha dele. Que Tomé fez a sua escolha. Que Zaqueu fez uma escolha. E a escolha desses homens e dessa mulher causaram um impacto eterno. Então escolha hoje dizer sim ao plano de Deus como Maria fez. Escolha hoje mudar seu destino sem se importar com suas ações passadas, como o ladrão da cruz fez. Escolha hoje seguir a Jesus, mesmo que você tenha errado, frustrado ao Senhor, como Pedro fez. Escolha hoje crer em Jesus, apesar das dúvidas, como Tomé fez. Escolha receber Jesus em seu coração, como Zaqueu fez. Porque a sua escolha de hoje, que é uma grande escolha, que é a maior de todas as escolhas, vai causar o um impacto no céu. O céu vai te visitar aqui na terra. O Espírito Santo vai tocar você.